0: áreas y Milton Enríquez, Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente in Deligente. hoy es 2 de marzo del año 2023 y este programa Infanálisis es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infanálisis. Pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas que puedes conseguir en Deli Gourmet.
1: Gracias, eh, bueno amigos, este programa recuerden, lo pueden ustedes ver en video, a través de Facebook Live, también nos pueden sintonizar Omega Stereo 24 horas al día, en el canal 856 de sus televisores, en el canal 856 de Tigo, eh, de igual manera en, en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como App Store gratuitamente, y otra también que es TuneIn Radio, ...y en otras plataformas... ...estamos teniendo a su entera disposición... ...vamos a darle a conocer a ustedes... ...cuáles son las noticias... ...que aparecen en las primeras planas... ...de los diarios... ...más prestigiosos... E ...importantes del mundo... ...comenzamos con el New York Times... ...dice Joe Biden... ...desafiando... ...por suavizar el apoyo público... ...para armar Ucrania... ...a pesar de la valentía... ...del presidente Biden... Durante su visita a Kiev, los defensores de enviar más ayuda temen que la creciente fatiga de los contribuyentes puede socavar el esfuerzo bélico. Mientras el Washington Post, su principal noticia de primera plana es, los nuevos proyectos de ley estatales del Partido Republicano apuntan a restringir la atención médica eh, transgénero para adultos la mayoría de las restricciones propuestas sobre la atención relacionada con la transición estaban eh, dirigidas a menores de 18 años de edad. El Wall Street Journal titula el mercado laboral de los Estados Unidos muestra signos de enfriamiento. Dos grandes empresas de contratación en línea dijeron que sus datos Muestran que la cantidad de ofertas de trabajo está disminuyendo eh, y que las reformas del Departamento de Trabajo eh, sobre las ofertas de empleo han bajado. En Argentina, un apagón deja a 20 millones de personas sin luz tras un incendio en la periferia de Buenos Aires. El gobierno eh, está eh, pidiendo que eh, la justicia federal eh, investigue dónde ocurrió el fuego. Aparentemente fue un pastizal, pero también van a determinar eh, si la afectación eh, tuvo otra motivación. Hay que entender que esto ha afectado un tercio de la parte del territorio nacional, y se está investigando si fue provocado este monstruoso incendio Que reitero, en la Argentina dejó a 20 millones de personas por horas sin luz Sin servicio de fluido eléctrico En Irán, cientos de adolescentes envenenados con eh, unas, eh, eh, un gas tóxico eh, Dice que en decenas de colegios en Irán ocurrió esto el viceministro de Sanidad aseguró que el objetivo Era que cerraran las escuelas de niñas Pero luego dijo haberse, eh, eh, haber sido malinterpretado En Ecuador, 419 muertos Y cero responsables en dos años De la oleada de masacres carcelarias La guerra entre bandas eh, criminales ...y el control de las prisiones... ...al igual que la ausencia del Estado en su interior... ...impide frenar la violencia dentro de las cárceles ecuatorianas. En Israel hay un debate por introducir la pena de muerte... ...en el caso de asesinatos a judíos por motivos políticos. La propuesta aprobada por el Parlamento... ...busca eh, ampliar la pena capital solo aplicada por la justicia civil del país al nazi Adolf Eichmann en el año 1962, criminal de guerra. Mientras en México, la planta de Tesla, automóviles Tesla, generará 35 mil empleos, mucho mejor pagados que la media de Nuevo León, que es la ciudad donde va a quedar esta fábrica de Tesla, Añade que producirá un nuevo sistema de movilidad y se triplicarán las exportaciones en México. En Perú, el gobierno de los Estados Unidos estima que eh, el riesgo de fuga del expresidente Alejandro Toledo es mayor tras la decisión de extraditarlo. Toledo ha presentado una apelación ante eh, un tribunal de los Estados Unidos. Y hablando de los Estados Unidos, los camiones que transportan el correo de los Estados Unidos eh, con frecuencia eh, están eh, violando las normas de la ley. Dice que los eh, accidentes mataron a 79 personas desde el año 2020. El US Postal Service, como se dice, o sea, el servicio postal de los Estados Unidos, está bajo la presión de los costos con eh, la trata, la contratación de empresas a tarifas reducidas y las presiones para que cumplan con cronogramas de entrega muy agresivos. En Francia, el presidente del equipo de fútbol PSG, Paris Saint-Germain, dice que eh, está envuelto en un escándalo acusado de presentar eh, de participar en un secuestro y tortura de un empresario franco argelino en la ciudad de Qatar en el año 2020 esto aparentemente tiene que ver con la organización del mundial de Qatar 2022 mientras en Chile tras la pandemia de coronavirus numerosos especialistas han alertado eh, sobre el incremento Perdón, eh, de, de desmayos, mareos, latidos cardíacos, irregulares, eh, confusión mental, dolores de cabeza y fatiga Que parece que son parte de las estelas que ha dejado la COVID-19, diga Camila
2: bueno, Otra noticia importante en Estados Unidos es que le negaron la libertad condicional por la decimosexta vez a Sirhan Sirhan ...quien fue quien asesinó a Robert Kennedy... ...el hermano del expresidente Kennedy... ...y que estaba corriendo... Eh, ...por la candidatura a la presidencia... ...cuando fue asesinado por, por este hombre... ...de un disparo... Eh, él, 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 ...hace dos años... Un, ...un comité judicial había aprobado la libertad... ...pero el gobernador de California intervino... Uh -huh. eh, y, ...y se opuso... Y, ...e inició un proceso nuevo... Y ahora le, le volvieron a negar la libertad condicional. Ella tiene 78 años y básicamente quienes se la negaron dijeron que es que él no, todavía no tenía una. No había demostrado una comprensión de cómo una persona se vuelve un asesino político. Mm. Eh, aunque hay quejas de sus abogados de que hubo intervención por parte del gobernador y que eso no. Y que eso no, no va con las leyes del Estado. Así que habría que ver qué procede ahora.
1: Ok, bueno. Eh... Ucrania afirma que sobrevivió al invierno más difícil de su historia, pese a los bombardeos rusos que dejaron a millones de ucranianos sin electricidad. En Guatemala, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, condena el acuso judicial contra periodistas en Guatemala y eh, exige detener las investigaciones ...y procesos contra otros comunicadores... ...que investigan y denuncian los abusos y excesos del poder en Guatemala. En Paraguay, eh, la Fiscalía imputa a una fiscal por la presunta eh, coima... ...que recibió en una causa por tentativa de homicidio. Ella es acusada de hechos punibles, de cohecho pasivo agravado al igual que soborno agravado y asociación criminal. Hay otras tres personas que están involucradas con la fiscal en este caso. En El Salvador, eh, la principal noticia es que incautan más de tres millones de cocaína en la playa Las Pesas, perdón, Las Hojas, corrijo, Las Hojas, playa Las Hojas, el Ministerio de Seguridad salvadoreño declaró que son 145 kilogramos de cocaína, con un valor de mercado que supera los 3,6 millones de dólares. La principal noticia en Colombia es eh, sobre la disputa verbal que se ha dado entre el presidente Gustavo Petro de ese país y el de El Salvador Nayib Bukele. La nota señala lo siguiente al respecto que el presidente Petro y el presidente Bukele tuvieron un intercambio de pullas en días recientes porque eh, Petro le dijo a Bukele que las cárceles construidas la, la, sobre todo la mega cárcel como se le llama construida en El Salvador son casi que campos de concentración eh, y entonces el presidente Bukele le contestó al mandatario colombiano lo siguiente, dice los resultados pesan más que cualquier otro tipo de situaciones, es lo que respondió el presidente centroamericano eh, en esta, repito, este intercambio de pullas, como están denominándolo entre estos dos jefes de estado. Mientras en Costa Rica dice que eh, la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social eh, rechaza haber eh, conocido un borrador de decreto sobre el aborto terapéutico y refuta las afirmaciones del abogado del Ministerio de Salud porque dice que se sabía que el gobierno está impulsando esta iniciativa en forma soterrada, ¿no? Y, y que se dio a conocer el, el alto funcionario del Ministerio de Salud, fue el que lo hizo público <coughs> y ha sonado las alarmas en este país eh, centroamericano. A punto, repito, que la presidenta de la Cámara, pero de la Caja de Costarricense Seguro, Seguro Social, ha tenido que salir, de salir eh, rechazando este documento, pero el mismo ya circuló, aparentemente sí tiene conocimiento el presidente y algunos ministros de Estado. Aquí, Camila, ¿tiene alguna internacional usted?
2: Sí, no sé si recuerdan el síndrome de, de La Habana, que era uh -huh, uh -huh. que desde 2016 varios eh, oficiales de Estados Unidos, porque no eran, no eran solamente de diplomáticos en uh -huh. diferentes eh, estacionados en, en embajadas en diferentes países reportaban tener ciertos síntomas como mareos, dolores de cabeza que escuchaban un, un, un sonido muy fuerte en, en, sus, en sus oídos eh, y que les estaba causando problemas neurológicos y fue llamado el síndrome de La Habana porque fue el primer lugar donde se reportó en 2016 bueno, la oficina del director de inteligencia nacional hizo, eh, emitió este informe que fue hablado con siete agencias diferentes de Estados Unidos, en el que dicen que es muy poco, proba o sea, que es, que es poco probable que sea a causa de un país hostil. O sea, no descartan que, que verdaderamente hayan ocurrido los síntomas y que estas personas estén padeciendo de esos problemas, pero, pero le quitan un poco de mérito a la teoría de que era un país hostil a los Estados Unidos que estaba causando este tipo de, de... que de alguna manera estaba causando esto. Igual esto ha sido bajo investigación porque no tienen una causa y diferentes agencias tenían diferentes opiniones eh, y hay unas que no estuvieron incluidas en la investigación, pero, pero este, este es el, el más reciente informe.
1: Ok, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Camila, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata? ¿No se escucha?
2: Disculpe. El mensaje es que si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solícitala en tu sucursal Banismo.
1: Gracias. Bueno, esta mañana aquí en Infoanálisis nos sentimos muy honrados con la participación de un periodista de una muy buena trayectoria, muy reconocido además por su, a la seriedad con que se maneja profesionalmente. Estoy hablando de Carlos Somoza. ¿Cómo está, don Carlos? Buen día, bienvenido.
0: Muy bien, gracias. Muy, muy honrado por esas palabras. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Camila, por esta oportunidad de conversar con los oyentes de Oiga,
1: Carlos, eh, ayer se conoció que la Corte Suprema de Justicia ha desafiado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una decisión eh, que eh, se produce con el rechazo de la aprobación del matrimonio igualitario. Eh, la votación fue seis votos a favor, uno lo que se llama razonado, y un salvamento de voto además de eso. Eh, se declaró que, eh, que no son inconstitucionales frases como entre un hombre y una mujer, que aparece en el código de la familia, ni tampoco el término de personas de ese mismo sexo. ¿Qué le parece esta decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia, don Carlos Somoza?
0: Le ha tomado siete años a la Corte Suprema de Justicia atender este asunto, que eh, eh, está eh, hace tiempo de, de, con el interés de una persona que habían demandado el código de la familia. Eh, al final, yo creo, mi evaluación es que la Corte, los miembros de la Corte, que ya venían, entiendo que hubo como hasta dos fallos que se habían eh, escrito anteriormente y que al final no vieron la luz, y que ahora ha sido ahora, con estos nuevos nuevas magistradas, porque la, básicamente la mayoría de las que votó son magistradas nuevas, recién llegadas a la Corte Suprema de Justicia, y el magistrado se realice, la que tomaron la decisión sobre este asunto a mí me parece que no quisieron meterse en el tema no quisieron eh, eh, que la República de Panamá estructurara una definición eh, sobre el, el asunto tomando en consideración lo que ya el tema ha definido podemos estar a favor, podemos estar en contra de eso eso no hay discusión el tema es que hay una definición ya del sistema interamericano sobre el asunto. Y otros países ya transitaron por eso. Entonces Panamá ha tomado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han tomado la decisión de que Panamá transite por el mismo camino. Ya ha pasado en otros países que los tribunales internos decidieron que no se daba el matrimonio igualitario como se le conoce, las personas recurrieron esto ante el sistema interamericano, el sistema interamericano falló a favor de los demandantes y estos estados tuvieron que eh, actuar en consecuencia y poner el matrimonio. Creo que eso es Panamá, los magistrados, los que le han querido a Panamá, saben que si ustedes quieren el matrimonio igualitario vamos a tener que hacer ese tránsito y yo estoy convencido de que estas personas eh, que demandaron van a ir al sistema interamericano, van a demandar. Y seguramente el Estado panameño va a perder y eventualmente vamos a tener que la República de Panamá que adoptar esto porque lo mandaron de afuera como tantas otras decisiones que nosotros aquí en Panamá queremos que nos los traigan de afuera.
1: Lamentablemente no A,
2: a mí algo que me ha llamado la atención también es que como, como mencionabas hace años se sabe que había un, un proyecto de fallo al respecto en esta misma dirección y Simplemente la Corte decidió sentarse sobre ese expediente porque no quisieron, no quisieron que su firma estuviera en, en ese fallo, al punto que ya tenemos otro grupo casi totalmente distinto de magistrados de la última vez que, que se está que se habló de que había un proyecto de fallo. Y de todo lo que esperaron después de los siete años para el colmo, lo publica, lo anuncian en el día de la no discriminación. O sea, esperaron, esperaron justo el día ese para, para anunciar el, el fallo.
0: Sí, y sobre todo que a las, las personas, eh, muy, un parte de lo que. Yo creo que todo el mundo esperaba que la Corte fallara así. Los argumentos que ha utilizado, por lo menos los argumentos que se conocen a través de los medios, son los que nos dejan pensando un poco. Porque sí, porque no hemos,
2: no, no hemos tenido acceso al fallo. Por el momento lo que se tiene es el comunicado.
0: Así es. Entonces, parte de lo que, lo que se esgrime allí es lo que ahora nos deja pensando, o sea, porque me da la impresión, yo no soy abogado, pero me da la impresión de que la interpretación que da los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no están muy ligadas al derecho, son interpretaciones más bien ideológicas que eh, a mí me parece que eh, no es lo que esperaba de un tribunal alto como este.
2: Sí, por ejemplo, el tema de que de que el fin del matrimonio debe, debe ser para poder procrear, eso viene directo de, la, de las creencias religiosas, eso no o sea eso que tiene que ver con el derecho de dos personas a poder convivir juntos en una misma residencia, poder pagar impuestos juntos, poder tomar decisiones médicas juntos, que el Estado sí debería poder hacer esa distinción, aparte de que entonces, y a eso eh, muchas personas se lo han estado preguntando en Twitter, entonces dos pers una persona con problemas de fertilidad comprobados por X o Y razón, entonces no se puede casar en los ojos del Estado.
0: Exacto. No, es una aspiración, es sí, una
2: aspiración para esa persona casarse porque no puede procrear.
0: Ese es un criterio que eventualmente cuando llegue, porque eso no solamente afectaría a las personas del mismo sexo, a las personas heterosexuales, tal como tú lo estás diciendo, que por alguna razón, ¿cuánta gente aquí en Panamá no ha sufrido parejas heterosexuales? Que han tenido que pasar por un tránsito muy duro. Persona, personas que han tenido eh, que, desafortunadamente, tuvieron que hasta separarse, eh, divorcio, producto de la imposibilidad biológica de tener un hijo. Sí, no. eh, eh, perdón, Camila, adelante. O sea, no. Esos traumas que pasan estas
2: personas. Aunque en eso, eh, y vi, vi que varias personas en Twitter también lo mencionaron. Y yo, yo no lo recordaba, fue un buen recordatorio que también la Corte también nos había fallado a las mujeres en ese, en ese tema de, 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 del derecho a no tener hijos, o sea, del derecho a la esterilización, al, al reforzar las diferencias entre hombres y mujeres, que a los hombres básicamente en el momento que son mayores de edad lo pueden hacer sin mayores problemas, pero, la, pero que las mujeres sí tenían que tener cierta edad y cumplir ciertos requisitos, etcétera, que no se le exigen a los hombres, entonces, eso quizá, esa quizá debe haber sido una pista de por dónde iba a venir este fallo también, pero a mí me sorprendió ese, ese aspecto, que quiero, creo que un poco la Corte se lavó las manos por no querer, es un fallo que, que poco parece eh, aferrado al derecho.
1: Ok, oye vamos a, a dar un cambio de velocidad, porque el Ministerio de... Diga, Camila.
2: No, es que aprovechando que teníamos aquí a, a Carlos Somoza y que estamos hablando también de de entidades internacionales, vi que hizo un escrito sobre el GAFI, sobre sí. si Panamá puede o no ignorar, o sea, si, sobre si, era, era como un, 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 una línea de pensamiento sobre qué pasaría si Panamá decide ignorar el GAFI y decir, ¿sabes qué? Yo estoy feliz como estoy, voy a seguir haciendo lo que yo quiero, no me Así interesan. ¿Cuáles fueron sus conclusiones de ese escrito?
0: Bueno, eh, antes de... de, de... Es todo rápidamente para poner en contexto a los, a los oyentes. ¿Qué pasa? Este, cuando yo publiqué en mi Twitter una noticia acerca de las conclusiones del Gafi en su reciente <coughs> reunión, hubo un amigo que me escribió diciendo que nosotros teníamos que no darle tanta relevancia a lo del Gafi y eh, tomar decisiones internas para eh, seguir adelante y promover la inversión y tal. Entonces, eh, yo digo, pero ¿será posible un mundo... Eh, ignorando lo que dice Gafi y hablé con algunos especialistas y básicamente eh, eh, nosotros en Panamá, a lo mejor no a simple vista, pero nosotros hemos estado padeciendo en los últimos años los efectos de estar en la lista gris del Gafi. Eh, hemos estado, eh, 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 bancos que han salido del territorio panameño, eh, complicaciones que hay en las transacciones comerciales de, eh, que se hacen desde Panamá. ...hemos tenido repercusiones de personas... ...que en otros países... ...que visitan a Panamá... ...y que no pueden utilizar su tarjeta de crédito... ...porque Panamá es... ...un país que está... ...en algunas jurisdicciones... ...hemos tenido una, un rosario... ...de situaciones que se han presentado... ...que perjudican a Panamá... ...y esto de... La, particularmente en esta lista del gráfico... ...que es una... Eh, ...un grupo de acción que combate el lavado de activos y la, el financiamiento del terrorismo. O sea, estar en una lista como no cooperador ante delitos tan graves como estos, por supuesto que le hacen un gran daño a Panamá. Es oprobioso, Es oprobioso total,
1: total, 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 total. totalmente.
2: Ahora, ¿sabes qué? Vi el último comunicado que decía que de las 15 acciones que pidió Gafi, Panamá está cumpliendo 13, porque el gobierno siempre dice que Panamá cumple 13, de la, y que a Panamá avanza y sí. me puse a buscar hacia atrás y en diferentes años era de que Panamá cumple 12 Panamá cumple 11 de las medidas Panamá cumple 10, como que cada año cumplimos una, ahorita estamos estancados en 13 creo que desde la última medición también pero no, no logro entender cuáles son esas dos porque me puse a, a tratar de encontrar la lista y no la he encontrado para entender cuáles son esas dos medidas que, las específicas en las que Panamá está fallando
0: las dos medidas específicas en que Panamá está fallando, no, no han terminado de cumplir vamos a ponerlo así, no han terminado de cumplir con lo que Panamá se comprometió esta es con el reconocimiento del beneficiario final de las sociedades anónimas, recordemos que Panamá ha tenido una larga tradición en la confección de sociedades anónimas que eh, eh, esto Iba a un mercado secundario, se vendía a, en todo el planeta y al final el que hizo la sociedad no sabía quién era el que está recibiendo el beneficio final de eso. Ahora la legislación panameña está obligando a que los abogados que son los que constituyen estas sociedades anónimas tengan un registro. Sí, un registro. De la sociedad en el 2019 y que tengan bueno, esta. esta la sociedad la está usando el, el jeque de determinado país en, en, en el Medio Oriente y que se sepa, y, y sobre todo, que se sepa en qué lo usa. Eso eso tiene que completarlo Panamá y hay un esfuerzo, entiendo que hay un esfuerzo para que todos los responsables de eso entreguen esta información.
2: ¿Y cuál es la segunda? Una, el beneficiario final y la
0: Entonces, segunda. Son, son esa, eh, las dos están relacionadas con el beneficiario final. Ah, ok. Bueno, vamos al corte
1: comercial Esto es Infoanálisis Un programa para la gente inteligente
0: En breve regresamos Gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear? Inundado de papeles en su oficina Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos En Solutexa Recibe tu
1: jubilación en una cuenta de ahorros Banismo Y disfruta el esfuerzo de toda tu vida Con beneficios diseñados especialmente para ti Ábrela ya en tu sucursal Banismo más cercana
0: Ya estamos de vuelta Gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
1: Camila, ¿de qué se trata el mensaje que tiene usted para los oyentes de Infoanálisis?
2: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Amigos, eh, de Infoanálisis, estamos eh, esta mañana compartiendo eh, los, las opiniones del eh, reconocido periodista Carlos Somoza, quien ha tenido la gentileza de aceptar la invitación de acompañarnos esta mañana, Carlos las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte. Para algunos ha dejado ciertos claroscuros, ¿eh? o sea, hay opiniones de todos los sabores y los colores en cuanto a lo que ella dijo. Sin embargo, eso ocurre, el lenguaje diplomático no es tan fácil como alguna gente eh, se imagina. Debe haber mucha mesura, no obstante, siempre llevan mensajes insertos y eso es lo que pretendemos nosotros aquí ayudar a, a, a poder eh, interpretarlo correctamente la embajadora ok ella dice que el señor martinelli recibió soborno estoy citando la señora ponte dijo que el presidente el expresidente martinelli había recibido sobornos indebidamente otorgando contratos de gobierno cuando era presidente más adelante, ella dice que confía, no, después dice que los Estados Unidos está dispuesto a trabajar con cualquiera que elijan los panameños como su presidente. Ahí ella quita un detonante que es el del de intervencionismo. Sin embargo, entre las cosas que dice, añadió, que los Estados Unidos confía en la justicia de Panamá. Si tomamos esos tres elementos, hacemos una, una, un análisis tripartita, ¿cuáles son sus conclusiones acerca de lo que dijo la Embajadora que todavía está la gente eh, en los corrillos eh, hablando de este tema?
0: Somos, Voy, a empezar por el <coughs> final. Voy a empezar por el final, porque hay varios documentos que ha entregado la, la Embajada de Estados Unidos, que son eh, documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que cuestionan la justicia panameña. Eh, Aponte dice que ella confía en el sistema de justicia panameño. Sin embargo, los documentos oficiales del Departamento de Estado de Panamá, reiterad, perdón, de Estados Unidos, reiteradamente han estado cuestionando la justicia panameña. Y parte de los elementos que se cuestionan por parte del Departamento de Estado está la vulnerabilidad hacia la corrupción, dicho citado por ellos mismos ahora mismo no tengo los informes aquí pero que ellos los han presentado literalmente entonces realmente lo que dice Aponte respecto a lo que dicen los documentos de el, reiterados del de Departamento de Estado no concuerda, eso es un punto que hay que evaluar en cuanto a el hecho de que la, la embajadora dice, bueno, efectivamente, este es un, Panamá tiene que decidir quién va a ser su presidente. Yo no espero menos de un diplomático. Yo no creo que, digo, aquí hemos tenido experiencias eh, de intervención de los diplomáticos de Estados Unidos por muchísimos años. Yo no creo que esto, eh, eh, que iba a ser diferente. Yo creo que el, el tema aquí es que sí, Panamá va, va a elegir el otro año un presidente, eh, pero... La pregunta que yo como reportero me haría cuando ella, esta señora dice esto es, pero ¿cómo? Si sí, usted va a, a, Estados Unidos va a trabajar con quien quiera que sea electo, pero en el caso de que sea el caballero que ustedes dicen que participó en corrupción significativa, ¿cómo va a ser el tratamiento del gobierno de los Estados Unidos con un caballero que tiene estas credenciales de acuerdo con Estados Unidos? Cómo Porque ya sabemos, Estados Unidos Estados Unidos y Rusia, por ejemplo Tienen relaciones diplomáticas Se manejan en diferentes niveles Pero hay que ver cómo el gobierno de Estados Unidos Trata al gobierno de Putin Y viceversa La forma aquí es Lo que habría que concluir aquí Es cómo sería la relación Del gobierno de Estados Unidos de, En este caso Joe Biden Que es el que preside en este momento los Estados Unidos Y... Un mandatario electo que, de acuerdo con el criterio de Estados Unidos, participó en corrupción significativa. Y la embajadora dice, es nosotros los Estados Unidos decimos que nosotros no le permitimos la entrada al país a nadie que participe en este tipo de actividad. Oiga, Ese es otro tema de análisis.
1: Oiga, la terca realidad me lleva a otra conclusión también que quiero eh, preguntar a usted su interpretación. Ella dice... Que la corrupción socava la democracia. Un juego de palabras interesante, ¿eh? no sé usted cómo la ve.
0: Definitivamente, y, y yo creo que eh, en eso todos estamos de acuerdo con eh, eh, el Mari Carmen Aponte. Definitivamente, eh, nosotros, nosotros hemos visto, nosotros aquí en Panamá tenemos debates diarios acerca de cómo la corrupción ha estado carcomiendo las instituciones públicas del país. Yo creo que no hay ninguna duda de esto. El tema aquí es. Eh, si nosotros los panameños entendemos, el pueblo de Panamá entiende realmente el grado, el nivel del daño que la corrupción le ha venido haciendo a este país. Eh, Estados Unidos dice, la corrupción socava la democracia. Nosotros hemos visto que efectivamente así ha sido y tenemos reclamos diarios, permanentes sobre cómo nuestras instituciones han sucumbido ante esta, esta horrible situación. Y Maricán Jamponte en su intervención dice algo. Que, que, que me deja un poco de nuevo, de nuevo, estas dicotomías, porque ella dice que Panamá es un faro de democracia. Y, y, y es En
2: la región. En, la, en región. la región,
0: pero es una interpretación sí. un poco que es la, la cómoda que hemos tenido nosotros aquí en Panamá. Porque nosotros, cada cinco años, cambiamos de gobierno, gana la oposición, no hay mayor discusión acerca del, del triunfo de la oposición y, y nos hemos... Confortado con eso, esa es nuestra democracia pero realmente nosotros tenemos aquí serios problemas, instituciones que no funcionan y eso no es democrático, tenemos serios problemas de funcionarios que no actúan correctamente de, de, de funcionarios que delinquen y que son in, impunes eso no es democracia, nosotros necesitamos ver la democracia en toda su estructura, no solamente desde el punto de vista electoral de que cada cinco años aquí por ley Cambiamos a los gobernantes, gana la oposición y eso es, está perfecto. Pero hay mucho más robusto en una democracia.
1: Oiga, la corrupción y el latrocinio han llegado a escalas nunca antes visto en las últimas décadas. La verdad se ha dicho.
2: No, y ahora eh... tenemos también un, un problema más del, que, del cual preocuparnos, que es la narcopolítica. Uh -huh. Que incluso yo siempre lo voy a reclamar al expresidente Varela Que él en varias ocasiones hizo estas lanzó estas acusaciones públicas Pero nunca, nunca vimos que se abriera un proceso Que se hablara un poco más específico de esto De, de la incidencia de la narcopolítica Y eso es un, eso es un peligro inminente para nuestra patria
1: Mira, estas declaraciones de la eh, embajadora Aponte es como un trueno que es seguido de una tormenta, no sé por qué, tengo esa, esa impresión, ¿no? Pero hablando de lo que se viene en el año 2024, hay una información eh, importante que tiene que ver con que para el año 2024 van a votar por primera vez un total de 374 mil y tantos panameños y panameñas. Es más, eso lo dice el tribunal electoral. Eh, dice que la información, el, el, de acuerdo a estos números, eh, se trata de un total de 182 mil mujeres y 192 mil hombres. Esto puede cambiar el tablero político, don Carlos Somoza, a su juicio, ¿no? Ojalá,
0: ojalá. Yo creo que nosotros en Panamá necesitamos cambiar el tablero político necesitamos uh -huh. gente comprometida con su voto para cambiar para mejor las cosas y ojalá que estos jóvenes 374 mil es una cifra importante uh -huh. vayan a votar y que lo hagan de acuerdo con un criterio democrático y de, y, y de la necesidad de sanar las instituciones del país desgraciadamente nosotros tenemos instituciones mal heridas y con el elemento adicional ese que mencionó Camila, que tiene un antecedente anterior a Varela, porque cuando José Raúl Mulino fue ministro de gobierno, ministro de seguridad en la administración de Martínez, lo mencionó por primera vez públicamente. Sí. Eh, o sea, eh, los, los informes que tiene el gobierno, su, su inteligencia interna, demuestran a, 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 en la voz de estos funcionarios en su momento que saben que hay esta penetración Que saben que están actuando Desgraciadamente no hemos visto Seguido de eso Que las instituciones de investigación El órgano judicial Manden mensajes de que esta gente Que está en la política Interviniendo, interviniendo eh, Quizás porque a lo mejor No lo hemos visto a nivel presidencial Que a nosotros parece que lo único que nos preocupa Es quién va a ser presidente uh -huh. Pero esto Sabemos o, o más bien, nos imaginamos de que hay, esto está actuando en circunscripciones mucho más pequeñas y está fuerte allí y que nosotros no hagamos nada con nuestra voluntad de nuestro voto para que esta gente no se mezcle y que no dañe más nuestras instituciones. Oiga, más de
1: 30 años de aquella cruenta invasión a Panamá eh, hemos observado que la democracia se ha convertido en un botín para una serie de delincuentes comunes que aprovechándose de sus condiciones privilegiadas en cargos públicos han cometido este tipo de delitos, sin embargo me da mucha pena, no únicamente en Panamá sino en otros países también, pero me remito a Panamá que la justicia en estos países no funciona, entonces los Estados Unidos es el que tiene que intervenir y llevarlos presos y someterlos a la justicia ese desgarro en cuanto de descargo social, por supuesto, eh, nosotros debemos permitirlo, pero se ha dado. Entonces, ante la ineficacia y la ineficiencia de la justicia, que otra nación venga a resolvernos, para mí es motivo de vergüenza. No,
2: eh? y, y, y hay, que, hay que pensar que no es solamente en casos de alto perfil. Por ejemplo, eh, en el caso de Yunya, que fue uh -huh. capturado recientemente, eh, un juez en, no, hay que record, no hay que olvidar que un juez en Panamá lo soltó.
1: Y después ya renunció. Él estaba, a otros,
2: esperando, ¿no? él estaba esperando juicio uh -huh. y una jueza, perdón, jueza, en Panamá sí. lo soltó y cuando se voltearon de que no pérense, ya él se había fugado, pero Panamá tiene la vergüenza de que, de que lo tuvo y lo soltó y bueno, ahora lo agarraron años después en España. Y todo pues, parece indicar pero, que lo no bueno, van hablamos, la a allá primero entre,
1: sí, mi, mi, mi pregunta, Carlos, nos queda un par de minutos Es, o sea,
2: es, es que me parece que es justicia? importante que entendamos ah. Que, que, eh, que las consecuencias de la, de la infiltración de la criminalidad En las instituciones, no solamente de es corrupción Como la pensamos de ah, bueno personas que se compraron un yate Con el dinero de una coima No, o sea la infiltración va mucho más allá de eso Al punto de personas de, alto, de alta peligrosidad que, que luego es la justicia internacional, como Cholo Chorrillo lo, lo agarraron en Costa Rica, Ayun ya lo agarraron en España y son los que están haciendo el trabajo por nosotros.
0: Mira,
1: vergüenzas, vergüenzas aparte, esa es una realidad.
0: Definitivamente, y, 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 y una vez cuando se estaba, eh, hace unos años, estaba todo este, el, la, la, la organización esta que eh, hace las entrevistas a las personas que son que tienen aspiraciones para ser magistrados de la corte suprema de justicia y tal eh, un abogado me dijo ahí le preguntan de todo a los, a los aspirantes a ser magistrados pero la pregunta es usted se atreve yo creo que lo que le falta al órgano judicial y lo que vamos a hablar es, a, sobre el, el, el tema anterior sobre el, 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 este asunto de lgbt es si realmente nosotros tenemos ...en los organismos de justicia... ...de investigación y de justicia... ...gente que se atreva... ...y que, y que pueda... Eh, ...tomar decisiones... Eh, como lo manda la ley... Carlos, ...de eso... Eh, ...todavía nos falta transitar... ...oiga, la opacidad cómplice...
1: ...opacidad... ...de actos indignos... ...incluso que van rayando con lo grotesco... ...ha sido parte del... ...escenario nacional... Esto debe ponernos a reflexionar, pero exige, además que se nombren hombres y mujeres de verdad, que tengan la responsabilidad y la dignidad por delante, Carlos. ese es parte del problema que algunas veces aquí el orgullo nacional se deja a un lado, lamentablemente, ¿no? Y, y, y está el fantasma del populismo, el fantasma del amiguismo, de la dedocracia, el dedo señalador que dice tú vas a ser magistrado y respectivamente de si tienes o no los créditos y méritos, todas esas cosas han lastimado la, la realidad nacional y estamos viendo, como dije, que no vemos hasta el momento que la justicia... Bueno, sí ha habido un cierto una cierta mejora, ¿no? Sí ha visto algún tipo de, de reacción, pero ¿es suficiente, de Carlos, un minuto en su opinión lo que estamos viendo?
0: No, no es suficiente, tenemos que hacer mucho más. Y sobre todo, el órgano judicial, porque pensamos muchas veces que es corrupción, que la persona está deliberadamente... Actuando corrupto, pero también el órgano judicial, el Estado, sí, ...tiene tienen que sus investigadores, porque el narcotráfico, el crimen organizado puede. Qué lástima que la tecnología de forma está ilícita para. Ah, bueno, pero...
1: Carlos, hay un problema con la con la señal.
0: Que, lo que ah. trato de decir es que el Estado panameño también tiene que sí. suficiente. Carlos Somoza. Okay, vamos a hacer el ajuste.
1: Oiga, muchas gracias. Ha sido muy amable usted que tenga un buen día. Estaremos en contacto. Un abrazo grande en la distancia. A lo, a lo, a lo. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
0: Contamos contigo para defender la voz de
2: todos los panameños En la elección general de 2024 Como lo hizo Oica. Fui la primera de mi familia en inscribirme como miembro de mesa Ahora soy responsable de contar cada voto
0: Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país.
3: Cantante y miembro de mesa, esto suena bien! ¿eh?
0: Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: la tiene una, una noticia importante de qué se trata.
2: El confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos en Transísmica, Chitré y David o llámalos al 299-9333. Reiteramos,
1: 299-9333. Gracias. Una noticia de última hora de la BBC de Londres. Dice que el secretario de Estado, Anthony Blinken, sí. se reunió en Ginebra con el canciller ruso, o su contraparte, el eh, señor... Lavrov. Se llama Sergey Lavrov. Y el secretario estadounidense le dijo a su contraparte rusa que los Estados Unidos va a apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario. Es un mensaje muy duro, hablando en términos diplomáticos, ¿no?
2: No, y es la, es la primera reunión entre ambos, desde que empezó la invasión.
1: Sí, por eso, él, él ha, él ha, la reunión ha sorprendido a no pocos, ¿no? Pero fue un terreno neutral, lo cual es eh, importante.
2: Sí, fue en India, Digo, durante una reunión del G-20 en India.
1: Es correcto, así es. Oigan, amigos, eh, tenemos otra, eh, una invitada aquí esta mañana en, en Infoanálisis. Se trata de la señorita Michelle de la Osa. ¿Cómo está usted? Buen día.
3: Muy buenos días. Les agradezco el tiempo que le conceden a la Cámara Marítima para dar a conocer una actividad que vamos a tener el 7 y 8 de marzo de suma importancia para... No solo para el sector, sino para todo el país, porque los temas que se van a tocar afectan a todos, a todos. ¿Cuáles, son los, temas? ¿Cuáles
1: son los temas, señorita? La ah, Vamos a hacer un
3: resumen bien rapidito. Vamos a tener la apertura el día 7 de marzo con el, el administrador del canal que va a dar un es el orador de fondo. Y hay muchos temas en la industria marítima que compiten con el canal de Panamá, eh, sobre todo el tema de la descarbonización. Y el día 8 de marzo arrancamos a las 8 de la mañana y el primer eh, conferencista internacional es TIL, que es el brazo portuario de MSC, que está con el proyecto de Isla Margarita eh, en Colón, el famoso puerto que estaba pendiente, que se ha retomado. Él viene a hablarnos sobre, precisamente sobre las inversiones que tienen en Panamá y en ese proyecto de Isla Margarita. Uh -huh. En la mañana vamos a tener varios paneles. Uno de los paneles es con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la estrategia logística 2030, que recordarán, se hizo hace, en dos periodos anteriores. Hay muchos temas pendientes de estrategia. No Nosotros queremos dejar un documento sin terminar, un documento que se aplique el Banco Interamericano de Desarrollo eh, nos da el apoyo, ha traído el, al, al consultor que hizo, o lideró ese proceso de estrategia en que todos los actores de la industria participaron. También ya. tenemos... Dígame. Ajá.
1: No, eh, le quería decir, el, el respaldo este de, del Banco Interamericano de Desarrollo, ese espaldarazo me parece interesante, ¿no? Pero eh, quería preguntarle a usted lo siguiente... Eh, hay uno de los, de los títulos que está saliendo a relucir en el programa es la disponibilidad de combustibles alternativos versus el bunker que se conoce como fuel oil. Uh -huh. Amplirnos un poquito porque ese es un tema muy caliente en otros países, ¿no?
3: Eh, exacto. El tema de la disponibilidad de combustibles alternativos está ahorita mismo, este año es un tema muy decisivo. Panamá es uno de los 10 primeros, de los diez países donde se vende el combustible, que es un hub para la venta de combustible a barco. Entre los 10 países del mundo hop estamos hablando, la mayoría son de Asia. En América, en América solamente es Panamá y la costa oeste de los Estados Unidos. La magnitud es importante que nosotros lidericemos y que estemos a la vanguardia en cuanto a combustibles alternativos. Viene un especialista a hablarnos sobre la, cuáles son los combustibles con mayores avances en, eh, en la industria marítima, de combustibles alternativos el que mayores avances hay está el LNG que todos lo conocen gas natural licuado pero eso es un combustible que hablamos un combustible de transición no es un combustible que digamos alternativo de, de eh, los biocombustibles pero el que le sigue está el metanol los otros dos combustibles que se ha estado hablando pero que no hay grandes avances como para, para estar es el hidrógeno y el, eh, el hidrógeno que es un todavía está muy impininos, se puede decir. Entonces, ahorita mismo es el gas natural licuado y el metanol. Y obviamente hay oportunidades también de inversión en el que quiera producir metanol. Los barcos, eh, hay empresas que van a estar sentadas ahí que están apostando también al metanol. Entonces, yo creo que hay oportunidades de inversión en todos estos sectores. Y nosotros vamos a traer... Otro, otro, otro,
1: otro orador será el... el... Administrador del, del
3: canal, ¿no? Eh, sí, él es el que trabajos. nos inaugura el día 7 de marzo eh, con una ponencia que va a tener, va a tocar todos esos temas. Eh, obviamente, el canal es una ruta del comercio, entre 4 y 6% del comercio mundial pasa por el canal. Entonces, eh, eh, creo que lo que él presente o lo, lo que el canal haga en materia de descarbonización es súper importante para la industria a nivel mundial. Y sí, también vamos a tener, en ese panel, se me olvidaba, se me pasaba, vamos a tener Arsenio Domínguez, quien es el panameño que pana, eh, se postuló, que estaba, se ha postulado para la Secretaría General de la Organización Marítima Internacional. Sería mira, el primer después, después,
1: sorpreso, después del ataque ese de, de, ah. del señor Bush, eh, ¿en qué ha quedado eso?
3: Bueno... <coughs> Ha quedado, No sabemos, pero eh, obviamente Panamá está en, en la categoría A, que solamente son las potencias marítimas, están en esa categoría. Ya hay otra postulada para el cargo de secretaria general de la ONU, ¿Qué es? ¿Qué es? que es una mujer, es de Kenia, representa al grupo de los africanos, ellos están uh -huh. respaldando a su candidata, eh, y es mujer, y hay una tendencia al tema de la mujer, la equidad, uh -huh. y bueno, pero... Si vamos a ver, que ella no aparece ni siquiera en la categoría A, ni en siquiera en la categoría B. Entonces, yo creo que sería, eh, como panameños, debemos aspirar a la Secretaría General de la ui porque creo que tenemos todo el derecho, tenemos muchos años de estar liderando el tema de la Marina Mercante, y, y yo creo que como panameños todos debemos respaldar esa candidatura.
1: Hay que hacer un trabajo, hay que hacer un trabajo, porque eh, de otra manera no se logran esos objetivos. Oiga, señorita Vicente de la OSA, muchas gracias por...
3: Eh, no. Muchísimas gracias a usted por haberme conseguido estos minutos. Por nada,
1: a la orden. Y le deseo Dale. mucho éxito en esta actividad del 7 de marzo, ¿no?
3: 7 y 8 de marzo, CAM 20, 2023, Cámara Marítima de Panamá. Pueden buscarlo en las redes y ahí va a haber más información.
1: como bueno, lo que tenga buen día, señorita de la OSA.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Encantado. Bueno, amigos, continuamos. Eh, Camila, eh, hay una noticia interesante. Y es el hecho de que... Eh, la empresa Minera Panamá eh, tiene una, o sea, dentro, a ver, ellos no han dejado, no han dejado trucos sin utilizar ¿eh? para lograr sus objetivos. Ahora eh, resulta que el Mitra del Ministerio de Trabajo le ha negado una solicitud a la empresa First Quantum, que es la eh, que es Minera Panamá, pues se habla de la suspensión de cuatro mil contratos de trabajo. Eh, que está tratando de aplicar la empresa eh, esta eh, y han tramitado unos 750 más o menos de los de los 1100 que se está hablando, ¿no? ¿Qué eh, te parece esa esa mira qué le parece a usted de esa presión adicional que está metiendo la empresa? Eh, Digo, hay,
2: hay presión por ambos lados porque la empresa lo está haciendo del el punto de vista que va a suspender a todos los trabajadores uh -huh. y el Mitrader lo está haciendo del lado de que no, como no ha resuelto unos temas eh, con los sindicatos, le dice a la empresa que no pueden suspender a nadie. Y por uh -huh. eso que la empresa está recurriendo a, a mandar a gente de vacaciones, pero, pero sí a, a, las, las presiones aplican de ambos lados.
1: Ahora, no nos debe sorprender una reacción indignada de la sociedad, sobre todo la, los panameños y panameñas que somos la mayoría que pensamos que tenemos la obligación de defender nuestros intereses, y porque por aquí, por el barrio, han estado rondando gente muy traviesa que trata de sacarle provecho eh, a nuestro país, a pesar de que se le da oportunidad de explotar ciertas áreas.
2: Pero yo, pero yo creo que, el, que también el país se equivocó en la manera en la que manejó el tema de las demoras. O sea, también hubo, no es, hubo, hay, hay, hay parte y parte.
1: Y que no hubo ex, la exigencia necesaria. ¿Cómo es posible que hace un año este tema se trató, incluso en la misma Corte Suprema de Justicia, hay un fallo y que eso se dejó pasar? O sea, un desesperismo terrible. O sea, eso, eso me inquieta, ¿no? Y, y hasta dónde este, esta aspirina que se estaba tratando de aplicarle para calmar eh, los ánimos, ¿no? O serenar eh, los ánimos. Es, esa es la situación. Estamos en el ojo público, estamos el mundo, está viendo esto. Eh, eh, lo, lo que pasa aquí es que me preocupa muchísimo las loas, como le digo yo, las loas estrepitosas, ¿no? De los defensores de Minera Panamá eh, que veneran, eh, a esta empresa, no sé por qué Debe haber alguna razón Algunos, algunos cariños eh, lo genera algo que desconozco Que puede ser Pero sí, eh, debemos nosotros Yo recuerdo cuando el caso de las empresas Estas que construyeron la, el, la, Las nuevas exclusas ¿no? Que terminaron demandándonos afuera Nos querían sacar hasta el último eh, La última gota de sangre De los dineros de los panameños Defendamos lo nuestro, ¿eh? eso es importante Bueno, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Exterior. quien te pide Infoanálisis Camila.
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí.